0: 첫날 2월 16일 목요일 욥을 생각하라 욥기 1장 8절을 읽어보라 하나님께서 욥을 어떻게 설명하셨는가 하나님께서 친히 온전하고 정직하다고 말씀하실 정도로 욥은 당시 지구상의 그 누구와도 비교할 수 없을 만큼 완벽한 사람이었다 그렇다 하나님께서 친히 욥에 대해 이렇게 말씀하셨다 욥이 계속해서 이어지는 재난을 경험한 후에도 하나님께서 처음 욥에 대해 하신 말씀은 곧 지구상에 그와 같이 완벽하고 정직한 사람이 없다는 말씀을 반복하셨을 뿐만 아니라 한마디를 추가하셨다. 내가 나를 충동하여 까닥없이 그를 치게 하였어도 욥은 여전히 변함이 없었다. 우리는 그에게 일어난 예상치 못한 재난과 아내의 비난에도 불구하고 하나님 버리기를 거부한 요배의 모습을 통해 그의 온전함과 정직함을 확인할 수 있다 하지만 욕기는 이 책의 이야기가 펼쳐지기 전에 있었던 요배의 삶에 대한 또 다른 중요한 사실을 보여준다 욕기 29장 12에서 16절을 읽어보라 이곳에 우리에게 요배의 성품의 비밀을 알게 해주는 어떤 모습이 묘사되어 있는가 여기에서 가장 인상적인 부분은 내가 모르는 사람의 송사를 돌아보아 주었으며 라는 말씀이다. 다시 말해 욕은 남루한 차림의 거지가 그에게 다가와서 도움을 요청할 때까지 기다리지 않았다는 것이다. 욕은 적극적으로 도움이 필요한 자들을 찾아 나섰으며 그들의 필요를 채워주었다. 엘렌즈 화이트는 다음과 같이 말했다. 그들이 그들의 필요에 대하여 그대의 주의를 환기시키기까지 기다리지 말라. 욥처럼 행동하라. 알지 못했던 것을 그는 찾아내었다. 사정을 알아보기 위한 여행을 통해 필요한 것을 알아내고 그것을 가장 잘 충족시켜줄 수 있는 길을 연구하라. 괴회 증언 5권 150일 욕의 행동은 오늘날 하나님의 백성이라 말하는 사람들의 태도를 뛰어넘는다. 하나님의 자원을 관리하는 신실한 청지기는 재정을 이렇게 관리할 것이다. 교훈입니다. 하나님으로부터 최고의 찬사를 받았던 욕은 사탄의 시험이 있기 전부터 적극적으로 도움이 필요한 자들을 찾아내고 그들의 필요를 채워주던 의로운 사람이었다. 묵상. 타인에게 친절을 베푸는 것조차 쉽지 않은 현대사회 속에서 우리는 어떻게 욥이 보여준 모본을 따라갈 수 있을까요? 적용 이사야 58장 6에서 8절을 읽어보십시오. 여기에 기록된 오래전의 말씀을 어떻게 오늘날 우리의 삶에 적용할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 욕처럼 돕고 필요를 채워주라. 어떤 이들은 가난의 철채찍 아래에서 고통을 겪고 있으며 어떤 이는 질병으로 어떤 이는 가슴을 에이는 아픔과 절망 우울 등으로 고통을 겪고 있다. 육처럼 그대는 맹인에게는 눈이 되고 전는자에게는 발이 되어야 한다. 또한 그들에게 가장 필요로 되는 도움과 필요를 채워주기 위한 목적으로 그대가 알지 못하는 원인을 조사하고 그것을 발견해내야 한다. 귀의 증언 3권 530 자신이 가진 것을 가지고 적극적으로 도움이 필요한 자들을 도왔던 요배의 모습을 통해 오늘의 살아가는 그리스도인들의 삶의 모습이 어떠해야 할지를 깨닫습니다. 이 깨달음이 삶의 실천으로 이어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 옥지에 올때 그것을 극복하는 방법 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 옥지어올때 그것을 극복하는 방법 세 가지라는 제목입니다 오늘 본문은 사무엘상 17장 41절부터 4 9절까지 있는 말씀입니다 사무엘상 17장 41절로 49절입니다 블레셋 사람이 점점 행하여 다이되에게로 나오는데 방패든 자가 앞섰더라 그 블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 업신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 내가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐고 그 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 또 이르되 내게로 오라 내가 내네 고기를 공중의 새들과 들짐승에게 주리라. 다이시 블레셋 사람이 기르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여와 호 이름 곤대가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라 오늘 여와께서 호 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 내 머리를 베고 블레셋 군대의 시체로 오늘날 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여와의 호 구원하심이 칼과 창이 있지 아니함을이 무리로 알게 하리라. 전쟁은 여와께 호 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라. 블레셋 사람이 일어나 다이세기로 마주 가까이 올때 다이시 블레셋 사람에게로 마주 그항우를 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 짜여 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 침해 돌이 그 이마에 박히니 땅에 엎드러 지니라. 우리는 지난 시간에 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 옥죄해 올때 그것을 극복하는 방법 세 가지라는 제목 속에 그첫 번째 방법을 살펴봤습니다. 그첫 번째 방법은 여와나님의 이름을 신뢰할 때 극복할 수 있음을 살펴봤습니다 여와나님의 이름이란 그 이름을 사용하시는 분의 품성을 이야기했습니다 그래서 여러가지 힘들고 어려운 그런 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 옥죄어온다 할지라도 우리를 창조하신 하나님의 품성을 확신하고 신뢰할 때 우린 그 하나님 안에서 모든 중압감을 극복할 수 있다는 사실을 살펴봤습니다 오늘은 두 번째와 그세 번째 의 방법을 살펴보고자 합니다. 둘째는 여호와 하나님의 구원을 신뢰할 때 극복할 수 있습니다. 여호와 하나님의 구원을 신뢰할 때 극복할 수 있습니다. 본문은 47절입니다. 서멸상 17장 47절입니다. 또 여호와의 구원하심이 칼과 창이 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라 전쟁은 여와께 호 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라 인생의 제일 큰 문제는 생명에 관한 문제입니다 즉 구원입니다 생명 없는 존재라는 인식을 할 때에만 우리에게 제일 소중한 문제가 생명임을 깨달을 수 있습니다 생명을 대신할 그 무엇이 없습니다. 그런데 사단은 사람에게 제일 중요한 생명 문제로부터 그 외의 것으로 시선이 고정되게 하여 생명없음의 상태로 지내도록 하는 작전을 사용하고 있습니다. 구원에 접근되지 않는 구제의 영역에 머물면서 만족하며 살아가도록 하기 위해 사단은 최선을 다합니다. 구원과 구제는 어떻게 다릅니까? 구원은 생명과 연관되어 있고 구제는 피로를 채워주는 것과 연관되어 있습니다. 누가 본 17장 11절로 19절에 있는 말씀을 보겠습니다. 거기에는 열문둥병자에 대한 이야기를 다루고 있습니다. 누가 본 17장 11절부터 19절입니다. 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한촌에 들어가시니 문둥병자열 명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 가로되 예수 선생님이여 우리를 극휼히 여기소서 하거늘 보시고 가라사대 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 저희가 가다가 깨끗함을 받은지라 그 중에 하나가 자기의 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드리어 살해하니 저는 사마리아인이라 예수께서 대답하여 가라사대 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐. 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그들에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하여 내리라 하시더라. 여기에 기록에 의하면 아홉 명의 문둥병자는그문둥병자에서 낳은 구제를 받았습니다. 그들은 병으로부터 해방됐지만 그러나 생명이신 예수님께 다시 돌아오지 못함으로 생명과는 연결되지 못했습니다. 그래서 아홉 명의 문둥병자는 구제를 받았습니다. 반면에 한 명의 문둥병자는 병도 나았지만 병을 낫게 하신 그 하나님께로 오므로 그분을 그의 생명의 구원자로 받아들임으로 생명이 연결되는 구원까지도 받은 사람이 되었습니다. 그런데 문둥병에서 낳은 아홉 명은 그 뒤에 어떤 삶을 살았을까요? 아마도 어떤 사람은 또다시 잘못된 생활 습관으로 인하여 문둥병에 걸렸을 것이고 또 어떤 사람은 완전히 정상인으로 살았을 겁니다. 그런데 결론적으로 말하면 문둥병에 다시 걸렸건 혹은 완전히 정상인으로 살았건 그들 모두가 죽었다는 점입니다. 반면에 예수님께로 돌아와 예수님을 개인의 구주로 받아들인 그한 사람도 그 후에 결국 그도 죽었을 겁니다. 그러나 똑같이 죽었지만 구제만 받고 죽은 사람과 구원도 받고 죽은 사람은 완전히 다른 삶이 될 것입니다. 구제만 받고 죽은 아홉 명은 그들의 선택대로 구원을 받지 못한 채 먼지처럼 사라질 것이고 구원도 받은 그러나 역시 죽은 그한 명은 그의 선택대로 예수님의 재림 때에 구원받아 부활하여 예수님과 더불어 영원히 살게 될 것입니다. 나의 삶을 빈틈없는 중압감으로 옥죄는 그 무엇이 있다 할지라도 그것은 하나님과 끊어진 세상에서 누구나 당하는 어려운 일일 뿐이라고. 가볍게 생각하고 대신에 하나님 안에 있는 영원한 구원과 생명을 하나님 안에서 이미 얻은 것에 대해 감사할 때 구제받아야 될 영역의 문제에 대해서는 초월하면서 살수 있게 됩니다. 구제받아서 해결되면 더 좋고 그렇지 않아도 이미 구원받았음에 대해서 감사하며 그것을 인내할 수 있습니다. 신앙의 삶에 인내의 열매가 참으로 중요합니다. 갈라디데서 5장 22절에 보면 성령의 열매 중에 하나가 바로 오래참음, 즉 인내입니다. 인내할 수 있는 것은 바로 소망이 있기 때문입니다. 소망하기 때문에 믿음으로 인내하는 삶으로 구원을 얻습니다. 로마서 8장 24절은 우리에게 참으로 중요한 진리를 하나 가르쳐줍니다. 로마서 8장 24절, 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리오? 지금 당장 보이지 않지만 마음속에 있는 그 소망의 확신이 결과적으로 하나님을 끝까지 붙들게 하고, 그래서 여러 중압감 때문에 실망하거나 낙담함으로 하나님을 떠나지 않고 오래 참음으로 그것을 견딤으로 주님 안에 있는 생명 안에서 그래서 결국은 구원을 얻게 될 거라는 사실입니다. 그러므로 하나님 안에서 이미 얻은 최고의 선물인 영생 구원이 있음을 확신하셔서 중압감에 대해서 여유를 갖게 되시기를 바랍니다. 세 번째는 여호와나님으로 인해 자신감을 회복할 때 극복할 수 있습니다. 여호와나님으로 인해 자신감을 회복할 때 극복할 수 있습니다. 본문은 48절, 49절입니다. 섬의 상 17장, 48절, 49절에 있는 말씀입니다. 블레셋 사람이 일어나 다이 세계로 마주 가까이 올 때에 다이시 블레셋 사람에게로 마주 그 항우를 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 치하여 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 침해 돌이 그 이마에 박히니 땅에 엎드러 지니라. 골리앗이다이에게 오는 속도보다 다이시 골리앗에게 가는 속도가 더욱 빨랐습니다. 빠르게 달려가다가 물매에 돌을 넣어 던지자 돌이 골리앗의 이마에 정통으로 박혔습니다. 그리고 그것으로 끝이 났습니다. 다윗이 골리앗보다 더 빠른 속도로 움직일 수 있었던 것은 다윗이 자신감이 있었기 때문이었습니다. 하나님의 이름을 확신하고 하나님 안에 있는 구원을 확신하자 결과를 하나님께 맡길 수 있는 여유를 갖게 되었고 그것은 자신감으로 표출되었습니다. 하나님 안에서 자신감을 갖게 되자 골리앗의 거대함은 더 이상 공포가 아닌 물맷돌에 맞을 거대한 표적으로 생각되었습니다. 골리앗이 너무나 크기 때문에 웬만큼 조정해서 던져도 다 맞을 것만 같은 자신감이 생겼습니다. 이런 자신감이 충만하자 눈에 모든 것을 가린 노트구의 작은 구멍조차도 크게 보이기 시작했습니다. 웬만큼 던져도 저 구멍이라면 다 들어갈 것 같은 생각으로 마음 편히 늘 하던 기술로 물매를 돌리다가 던졌습니다. 물매에서 떠난 돌은 골랴의 미간을 정확히 강타했습니다 자신감 충만함으로 워낙 세게 던졌기 때문에 그들은 이마에 그대로 박혀버렸습니다 자신감은 하나님을 알때 만들어지는 선물입니다 나의 시작이 하나님께 있음을 알고 지금까지의 모든 삶이 하나님에 의해서 여기까지 왔음을 알때 모든 나의 미래도 맡길 수 있고 그렇게 된다면 현재의 삶에 대해서 자신감을 갖게 됩니다. 여와나님은 호 우주를 만드신 창조주이십니다 그러므로 우주 안에서 발생하는 모든 일들은 우주를 창조하신 하나님의 지배 하에 있습니다. 하나님은 우주를 움직이시고 사람을 움직이시고 그 뜻을 이루시는 하나님이십니다. 그 하나님이 바로 우리가 신뢰하고 있는 창조주 하나님입니다. 그러므로 우리 삶의 중압감으로 밀려오는 것들로 인해서 좌절하지 마시고 하나님 안에서 자신감을 회복하시기를 바랍니다. 그 모든 것들이 내게는 매우 큰 것처럼 보이지만 하나님께는 별것 아닌 것들입니다. 우리를 지키시는 하나님은 그 모든 삶의 중압감에서도 우리를 보호하시는 하나님이십니다. 여러가지 중압감이 많은 우리의 삶을 살기 위해서 우리가 두가지의 사실을 확신해야만 합니다. 이 중압감이 우리를 압도하지 않고 그 중압감을 극복하기 위해서는 반드시 두가지의 사실을 우리가 확신하고 알고 있어야 합니다. 이 두가지는 무엇일까요? 이사야 40장 6절부터 있는 말씀입니다. 이사야 40장 6절입니다. 말하는 자의 소리여 가로대 외치라. 대답하되 내가 무엇이라 외치리까. 가로대 모든 육체는 풀이요그 모든 아름다움은 들의 꽃 같으니. 풀은 마르고 꽃은 시듬은 여와의 호 기운이 그 위에 불미라. 이 백성은 실로 풀이로다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영이 소리라 하라. 하나님은 이사야 선지자에게 외치라고 말씀하셨습니다. 말하는 자의 소리여 외치라. 이런 하나님의 소리를 들은 외치는 자의 소리였던 이사야는 대답했습니다. 주님 내가 무엇이라고 외쳐야 될까요? 그러자 하나님은 모든 백성에게 외칠 그 내용을 말씀하셨습니다. 그것은 모든 육체는 풀이요그 모든 아름다움은 들의 꽃 같다는 것이었습니다. 언뜻 생각해보면, 풀과 들의 꽃은 풀의 생생함과 꽃의 아름다움을 생각하게 합니다. 그런데 하나님께서 모든 육체가 풀이며, 모든 육체의 아름다움이 들의 꽃과 같다는 그 의미는 생생함이나 아름다움이 초점이 있는 것이 아니라 결과적으로는 풀처럼 마르고 꽃처럼 시들 거에 대한 문제였습니다. 아무리 생생한 젊음이 있다 할지라도 또그 젊음의 아름다움이 있다 할지라도 그것은 잠깐 보이는 모습이고 그것의 결국은, 결국은 마르고 시들어질 수밖에 없는 사람의 본질임을 하나님은 사람들에게 외치라고 말씀하고 계십니다. 이것은 어쩌면 절망적인 기별입니다. 우리 육체가 마르고 시들 거라는 것에 대한 이야기이기 때문입니다. 그런데 문제는 사람들은 보여지고 보는 문제 속에서만 더 많은 확신을 갖기 때문에 우리의 본질을 놓친 채 지금 보여지는 젊음과 싱싱함으로만 고정될 것처럼 생각한다는 사실입니다. 그런데 우리가 현재 보여지는 것만을 믿는다 할지라도 우리 믿음대로 우리 의 육체가 고정된 것이 아니라 결국 하나님이 볼 때의 사람의 본질처럼 마르고 시드는 것으로 끝나버리게 될 겁니다. 지금 당장 보여지고 또 믿기 원하는 현재 고정되어진 생생한 젊음 싱싱한 젊음 그것으로만 생각하고 하나님이 말씀하신 인간의 본질을 외면하고 산다면 그것의 결과는 무엇일까요? 결국은 이 싱싱함도 지나가고 젊음도 사라지고 아무런 소망과 낙이 없다고 생각할 그때가 이를 때 그것은 그 사람에게는 절망의 삶이 될 것입니다. 결국은 그렇게 끝마칠 인생이지만 그거를 준비하지 못한 인생은 언제나 이 젊음이 끝까지 갈 거라는 기대감 속에 살지만 결국은 한순간 그 모든 것이 무너지고 사라질 때그 속에 있는 모든 자신감도 동시에 사라지게 될 겁니다. 그런데 지금 보여지는 젊음 그리고 그 아름다움 이면에 있는 하나님을 떠난 사람의 본질인 마르고 시든다는 것을 마음으로 받아들일 때 그것이 유일한 희망이 되는 이유는 우리 자신을 의지하지 않을 뿐만 아니라 다른 똑같은 입장에 놓인 사람도 우리는 그들을 기대하지 않게 됩니다. 사람을 기대하지 않으면 결국은 또 다른 희망을 새롭게 찾을 수밖에 없는데 그것은 바로 마르거나 시들지 않는 영원한 생명 그 자체로 시간이 갈수록 점점 그 생명이 왕성한 에너지를 보여주는 생명이신 하나님을 생각하게 된다는 사실입니다. 그래서 이처럼 이사야 40장 6절부터 8절까지는 인간의 본질을 통해서 우리가 아무것도 아님을 인식시켜준 다음에 그 다음에야 드디어 9절부터 나오는 아름다운 소식을 접하게 됩니다. 9절을 보면 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라. 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여, 너는 힘써 소리를 높이라. 두려워 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에 이르기를 너희 하나님을 보라하라. 이제는 우리의 본질을 깨닫게 됐을 때, 우리의 유일한 희망으로 우리를 창조하신 하나님을 볼 때만 우리에게 새로운 희망과 또 새로운 자신감을 갖게 되는 것입니다. 특별히 너희 하나님을 보라는 말에 강조점이 있습니다. 나를 창조하신 그분. 그러므로 나의 본질이 마르고 시든다 할지라도 나를 창조하신 그 하나님의 품성은 그분의 사랑은 끝까지 나를 붙드시고 그리고 마르고 시드는 것으로 끝나게 하지 않고 새로운 생명을 하나님이 주심으로 우리의 인간의 본질을 극복하여 또다시 그분 안에서 영원한 생명의 기대감을 갖고 새로운 자신감을 갖게 만드는 것입니다. 그러므로 이두 가지의 사실을 잊어서는 안 됩니다. 우리의 본질입니다. 마침내 마르고 시들게 될 우리의 본질 그나 러 이러한 희망 없어 보이는 우리의 삶에 새로운 희망은 바로 영원한 생명이신 바로 하나님 자신입니다. 그 하나님을 보게 될때그 하나님이 우리에게 생명 주시는 분임을 깨닫게 되고 그러므로 그분은 우리의 창조주로서 우리의 모든 필요를 채워주시는 분이라는 확신이 우리로 하여금 새로운 자신감을 갖게 합니다. 하나님에 대한 확신이 우리에게 새로운 자신감을 갖게 합니다. 그 자신감이 있을 때 우리를 짓누르는 빈틈없이 오는 그 중압감에서 극복할 수 있는 힘을 갖게 합니다. 하나님께 대한 확신으로 자신감을 갖게 되고 그 자신감으로 우리를 힘겹게 하는 모든 것들에 대해 인내함으로 견딜 수 있는 힘을 얻게 되고 마침내 하나님의 뜻대로 해결되는 결과에 대해서 감사함으로 받아들이게 됩니다. 그래서 요한 일서 5장 4절에서는 이 부분을 이렇게 이야기하고 있습니다. 요한 1서 5장 4절입니다 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 이 세상에서 겪을 수 있는 모든 중압감을 이기는 유일한 힘은 바로 하나님을 확신함으로 인한 믿음입니다. 주님이 누군가에 대한 확신이 우리 속에서 자신감 충만하게 합니다 내 속에서 자신감이 충만하면 어떠한 중압감에도 쉽게 흔들리지 않게 됩니다 주님에 대한 확신 속에 흔들리지 않고 인내할 때 마침내 하나님의 시간과 하나님의 방법을 통해서 모든 중압감이 극복되고 해결되는 것을 보게 될 것입니다 하나님을 떠난 사람들이 모여 사는 이 지구는 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 옥죄어오는 세상입니다. 예기치 못하는 온갖 일들이 자연스럽게 일어나는 세상입니다. 이런 일이 우리는 수시로 우리를 찾아옵니다. 이런 일이 일어날 때 우린 적어도 세 가지의 방법을 사용해야 합니다. 첫째는 여호와 하나님의 이름을 신뢰해야 합니다. 여호와 하나님의 이름을 신뢰한다는 것은 그 이름을 사용하시는 분의 품성을 신뢰하는 것을 말합니다. 전의 품성을 신뢰하기 위해서는 그분이 누군가를 알아야 합니다. 그분은 말씀 속에 담겨져 있습니다. 그분이 누군지는 말씀 속에 표현되어 있습니다. 근데 그 말씀을 우린 글로써는 제대로 이해할 수 없습니다. 성경이 성령의 감동으로 기록된 것처럼 성령 하나님의 임재하심을 통하여 그분이 우리에게 조명해 주실 때 말씀 속에 계신 그 하나님의 품성을 제대로 이해할 수 있습니다. 그분의 품성을 보게 되면 그분의 품성 속에서 우리는 새로운 믿음이 형성됩니다. 그분의 절대적 사랑이 우리를 감싸고 절대 놓지 않는다는 확신이 여러 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 옥죄온다 할지라도 그것을 반드시 우리의 하나님께서 극복해 주실다는 확신 속에 당황하지 않게 됩니다. 두 번째는 여와나님의 구원을 신뢰해야 합니다. 여와나님의 구원 즉 생명을 신뢰해야 합니다. 그분은 구원하시는 하나님이십니다. 생명을 주고 싶어 하시는 하나님이십니다. 그분의 에너지가 우리에게 올때 우린 새로운 힘을 갖고 우리의 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 옥죄온도 할지라도 그걸 극복할 수 있는 힘을 얻게 됩니다. 세 번째 방법은 여와나님으로 인한 자신감을 회복해야 합니다. 그분을 알면 알수록 우리는 그분을 신뢰할 수 있고 그러면 자신감이 만들어집니다. 이것들만 확보되면 어떤 결과가 오더라도 감사함으로 믿음위에 설수 있습니다. 이처럼 빈 마음이 되면 하나님은 하나님의 일을 더욱 손쉽게 해결할 수 있습니다. 우리에게 다가오는 그 중압감의 무게를 생각하거나 보지 마시고 그 모든 것을 극복할 수 있는 우리의 사랑의 하나님을 보게 되기를 바랍니다. 그 하나님을 신뢰하게 되기를 바랍니다 그러면 하나님은 우리 속에서 그분의 일을 행하실 것입니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경수로 시간입니다. 오늘도 이상락 목사님과 함께 이 시간을 진행하도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 지난 시간에 그 목사님의 이 음성 속에서 얼마나 분노가 끓어오르는지를 곁에 제가 느낄 수가 있었습니다. 야드바셈 그 박물관에서 유대인의 그 학살 장면을 이렇게 역사적인 그 자료를 통해서 보셨던 목사님 이야기를 생상에 들었는데요. 그때 시간이 충분하지 못해서 그 이야기를 다 마치지 못하셨어요 예. 목사님 오늘 그 이야기를 계속해서 예. 들려주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다
2: 아, 여러분 야드 바셈 박물관에
3: 대한 이야기를 지난 시간에 했는데요 지금 어, 못한 이야기를 좀 하려고 합니다 이 야드 바셈이라고 하는 것은 이사야 56장 5절에 나오는 기념물과 이름이라고 하는 히브리어를 어, 따서 이 박물관 이름을 붙였는데, 그 박물관은 유대인 600만 학살 당했는데요. 그 추모관에 붙인 이름이라고 지난번에 말씀을 드렸습니다. 그곳에서 이제 그 지난 시간에 기억의 장막, 텐 e n t of r e m 라고 하는데요. 이곳에 갔더니, 그 불꽃 이세 조각 사이에 불꽃이 다 오르고 있었습니다. 이그 조각의 뜻은 아마 영원토록 기억하자고 하는 뜻을 함축하고 있는 모양이었습니다. 그런데 그 기억의 장막 전 시간 출구 직전에 아주 기억할 만한 문구가 왼쪽 벽에 쓰여져 있었습니다. 그 글을 이렇게 읽어봤더니 유대인들의 자아의식을 읽을 수가 있었습니다. 그것은 영어로 되어 있어서 누구든지 그글 읽고 그 뜻을 새길 수 있게 했습니다. 그 영어를 제가 이제 번역을 했는데 그 한글로. 번역된 것을 제가 말씀을 드리면 나치의 살인자들로부터 유대인들을 구하기 위해 저들의 삶이 위험 가운데 빠졌던 온 세계에 있는 의인들과 또 그들과 협력하여 찬양받기에 합당한 행위로 인간의 존엄성을 구원한 자들을 유대 국민들은 결단코 잊지 않을 것이다. 여러분이 나치 살인자로부터 유대인들을 구하기 위해서 애썼던 사람들은 어, 의외로 많았습니다. 그들을 온 세계에 있는 의인이라 그렇게 여기에 이야기하며 인간의 존엄성을 정말로 높이 산 그들을 유대 국민들은 결단코 잊지 않을 것이라고 그렇게 이야기했어요. 맞는 말입니다 여러분 사람은 성경에 있는 대로 헬라인이든 유대인이든 노예든 자유인이든 할것 없이 다 평등하고 동등한 것입니다 그리고 생명은 존엄한 것입니다 하나님이 주신 소중한 것입니다 그러므로 인간의 존엄성을 존중하는 것은 우리가 마땅히 해야 될 일인 것입니다. 그런데 유대인 아치 600만 명 학살 당할 때에 세계에서 다 음으로 양으로 그들을 도운 사람들이 많은데 유대인들은 결코 그들을 잊지 않겠다고 그 벽에다가 새겨 놓은 것입니다. 출구 직전에 또 정면을 한번 봤더니 거기에 다음에 명구가 있어서 한참 동안 그 의미를 새겨봤습니다. 아, 영어로 forgetfulness leads to exile while remembrance is the secret of redemption. 이렇게 되어있어요. 번역해보면, 망각은 포로로 잡혀가게 하고, 기억은 구원의 비밀이다. 발, 샘, 톱 이렇게 돼 있어요. 잊어버리면 안 됩니다. 역사를 잊어버리면 안 된다 이 말이에요. 역사는 항상 말해 줍니다. 우리가 참고를 해야 되는 것입니다. 역사는 또 반복될 수가 있습니다. 그래서 유대인들은 망각은 포로로 또다시 잡혀가게 한다. 그래서 기억을 해야 된다. 그 기억을 해서 정신을 차리고 깨어 있게 될 때에 그것이 구원의 비밀이라 그렇게 새기놓은 명구였습니다. 이런 위와 같은 명언들은 어, 곧 정원으로 나왔을 때의 현실로 느껴졌습니다. 그 정원 이름이 야누스 코르자크 정원이라고 하는데요. 그곳에 보니까 수염을 가진 한 어른이 이렇게 십여 명의 유대인 아이들을 쫙 이렇게 끌어안고 있는 조각이 정원 한켠에 자리 잡고 있었습니다. 그 내역을 한번 봤더니 폴란드의 어느 작은 마을에 독일군이 유대인 학생들을 잡아가기 위해 들이닥쳤습니다. 이때 의 코자크 선생님은 겁먹고 자기 주위로 몰려와서 매달리는 학생들과 함께 아. 어 그들만 잡혀가게 한 것이 아니라 이 선생님이 책임감을 갖고 트럭을 타고 트레블랭카 강제수용소로 갔습니다. 그런데 이 코자크 선생님은 가스실에서 유대인 학생들과 함께 결국 희생을 당했습니다. 그는 유대인이 아니었지만 학생들과 함께 이렇게 희생을 당한 것입니다. 유대인들은 이 코자크의 유대인 사랑에 대한 또좀더 넓게 말해서 인류에 대한 잊지 못하고 영원히 기념하기 위해서 이 공원에다가 조각을 세운 것입니다. 이와 같이 유대인들의 입장을 이해하고 그들의 고난을 어, 같이 경험한 사람들이 의외로 많았습니다. 그 중에 한 사람이 바로 이 코자크 어, 선생님이었는데 거기에 정원을 만들고 그 정원 이름을 야노스 코자크 정원이라고 하고 그 내용도 이 코자크가 유대인 아이들을 십여 명을 이렇게 끌어안고 있는 이런 조각이 세워진 것입니다. 이제 이런 구경을 하고 기념관에서 주차장으로 이렇게 나오는데 보니까 도로 양편에 아주 아리따운 지엄나무들이 늘어서 있었습니다. 여러분 지엄나무가 뭔지 아시죠? 탕자의 비유에 나오지 않습니까? 탕자가 지엄나무 열매를 이렇게 먹었다고 하는 이야기가 나오는데 그때 제가 아주 지엄나무를 처음 본것 같아요 지엄나무의 그 열매를 한번 이렇게 보고 그것을 사진을 찍고 또몇 개를 주머니에 집어넣어서 한국까지 가져왔습니다 아마 지금까지도 가지고 있습니다 거기 가로수를 따라서 이렇게 걷다 보면 아득한 옛날을 살다 비명에 간 유대인들의 속삭임이 들려오는 때였습니다 정원에 있는 각 나무 앞에는 이름과 번호와 나라 이름이 새겨진 기념들이 놓여 있습니다. 한국에 마치 그 수장을 하고 그 나무 앞에 명표를 이렇게 붙여 놓은 것처럼 이 정원, 야드바셈 정원에 나무들이 있는데 그 나무들 앞에 이름, 나라가 이렇게 번호가 또는 그리고 나라 이름이 새겨진 기념들이 놓여 있어요. 가마에 하나하나 들여다보니까 각나무에는 사연이 있었습니다. 유대인들이 나치의 학정 아래 억울하게 학살당할 때에 그들을 도와준 각국 사람들의 이름입니다. 오욕의 역사가 거기에 문신처럼 새겨져 있었습니다. 관광객들이 유독 한기념돌 앞에는 작은 돌을 이렇게 쑥이 쌓아 았습니다 마치 한국에 이렇게 관광지에 가면은 아들 낳는다고 돌을 하나씩 주서가지고 이렇게 나서 이렇게 족이 쌓여 있는 걸 보잖습니까? 그와 마찬가지로 이도 그한 나무에 이렇게 돌이 수북이 쌓여 있었어요. 번호는 14번이고 이름을 들여다 보니까 오스카 신들레였습니다. 출신국은 독일입니다. 여러분 신들러가 누군지 아시죠? 신들러는 못 유대인들에게 추앙을 받고 있는 독일인이었습니다. 독일인에게 그렇게 당했는데 아 유대인은 그 독일인 중에도 자기들의 생명을 어 존엄성을 존중한 이 오스카 신들러를 이렇게 추앙을 하고 있었습니다. 세계 제2차 대전 당시에 오스카 신들러는 공장을 경영을 했지요 사실은 그 유대인을 구원하기 위해서 한 것입니다. 공장을 경영한다는 것은 명목이었습니다. 그리고 아우스비치로 가는 유대인들을 무려 1100여 명이나 거기에 직공으로 취업식에서 그들을 살렸습니다. 그때 살아남은 자들의 후손은 이제 수천명에 이르고 있는 것입니다. 탈무대에 보면 하나의 생명을 구하는 것이 세상을 구하는 것이다 그렇게 되어 있는데 이 사실을 배운 유대인들이 자기들의 생명을 소중하고 존엄한 것으로 여긴 오스카 신들러를 찬양하고 존경하는 것은 너무나 당연한 일이었습니다. 1958년에 야드 바셈 위원회는 이 오스카 신들라를 정의로운 자로 선언을 냈습니다. 그리고 그를 이스라엘로 초대를 했어요. 그리고 정의의 거리에 식수하게 했는데 그 나무는 아직도 자라고 있다고 합니다. 제가 바로 그날 야드 바셈에서 읽은 몇 가지 교훈이 있었습니다. 첫째로, 하나님의 백성이 그분의 명령을 어기고 불순종할 때에 그 대가가 얼마나 엄청난 것인가를 아픈 역사의 상처를 통해서 읽었습니다. 여러분, 이 말이 무슨 말인지 아시죠? 신명기 20, 8장, 29장, 30장을 쭉 보면 은 유대인들에게 하나님께서 말씀하시기를 순종하게 될 때에 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 머리가 되고 꼬리가 되지 않겠다고 그렇게 온 세계에서 머리가 되겠다고 하는 축복의 말씀을 주셨습니다. 그러나 불순종하게 될 때에 여러 가지 저주가 있는데 그 중에 하나가 온 세계에 흩어지는 일을 당하겠다고 했어요. 그들은 불순종했습니다. 성경의 예언대로 온 세계에 흩어졌을 뿐만 아니라 이 나치 독일 차에서 무려 600만 명이나 되는 유대인들이 학살을 당하는 것입니다. 아주 무모한 학살이었죠. 그래서 저는 하나님의 백성이 불순종하게 될 때에 치러야 할 대가가 얼마나 엄청난 것인가를 야드 바셈 박물관을 둘러보면서 아주 처절하게 느낀 것입니다. 두 번째로 하나님을 떠난 인간이 얼마나 잔악한 일을 저지를 수 있는가를 보게 된 것입니다. 다시 말해서 나치 독일 하나님을 떠난 사람들이었습니다. 그러니 소중한 생명을 개나 돼지, 또 짐승보다 못하게 말이죠. 사람을 마구 잡아 죽이는 잔악한 일을 한 것입니다. 요즘도 마찬가지예요. 누구든지 하나님을 떠나면 그 인간의 본성이 정말 엄청나게 무서운, 놀라울 만한 일을 저지를 수밖에 없는 그런 범죄를 할 수밖에 없는 그렇게 된 것입니다. 예. 하나님과 연결돼서 사는 것이 중요한 것입니다. 하나님은 생명을 소중히 여기시는 분이고 그래서 하나님이 세상을 사랑하사 독생자를 보낸 것은 그 생명을 중요시 여기기 때문에 그 생명을 구원하도록 독생자를 보낸 것입니다. 그래서 내 생명이 온 천하보다 귀하다고 주님께서 말씀을 하셨을 뿐만 아니라 이 지구성에 구원받아야 할 사람이 한 사람이 있었다 할지라도 그분은 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 돌아가셨을 것이라고. 엘렌지 하이슨 이야기를 했습니다. 생명을 정치자 여러분 소중하게 여기면서 인간의 존엄성을 깊이 생각하면서 생활하시게 되는 축복이 따르기를 바랍니다. 저는 세 번째로 여기에서 얻은 교훈이 있었습니다. 마치 불사조 같은 끈질긴 생명력으로 유대인들이 그토록 모질게 살아온 그것을 생각할 때에, 그 생존력을 생각할 때에 경의와 감탄을 금치 못했습니다. 여러분, 아무리 우리의 닥친 고난이 크다 할지라도 지금은 말할 수 없는 고난의 웅덩이에 빠져서 헤맨다 할지라도 하나님을 의지하면서 하늘을 쳐다보면서 끈질기게 인내하면서 주님을 의지하면서 살아야 합니다. 끝까지 남아서 견디는 자는 구원을 얻겠다고 했습니다. 유대인들이 당한 그 모진 고난 못지않게 말세에 하나님의 백성들이 사단을 충동하는 그런 공동체에 의해서 핍박을 당하고, 고난을 당하고, 죽음을 당할 일이 있게 될 것입니다. 그때에 이 유대인들의 끈질긴 생명력, 끝까지 참고 견디면서 모질게 살다가 결국 해방을 맞이한 것 생각하시고, 끝까지 여러분이 참고 견디면서 하늘 예루살렘 성까지 이르게 되는 축복을 누리게 되기를 간절히 바랍니다 오늘날또 아라카 일촉즉발의 갈등 속에 살아가는 유대인들의 정서를 저는 야드 바셈 박물관을 둘러보면서 어느 정도 이해하게 된 것입니다 프랑스에는 현재 유대인 50여 만 명이 거주한다고 합니다 테러범에 의해서 자주 공격을 당해 살해되고 있어요 프랑스에서 발생한 반유대주의 범죄는 해마다 늘어나고 있어요 상당수 유대인의 그 프랑스 내 반유대주의가 거세진다고 어 판단하고 있어서 불안한 이 유대인들은 이스라엘로 거처를 옮기는 방안을 심사숙고하고 있습니다. 2014년 통계를 보니까 한해 7천여 명이 프랑스를 떠나서 이스라엘로 이사갔다고 합니다. 끌어오는 분노와 구역질을 저는 억지로 삼키면서 무거운 마음으로 야드바셈을 떠나 예루살렘 중서부 지역으로 향할
2: 수 있었습니다 네, 목사님 아, 목사님께서 지난 시간과 또 이번 시간을 통해서 두 시간 동안 야드바셈 박물관 그 안에 알힌 유대인들의 그이 학살 그 이야기, 아, 가슴 아픈 이야기를 들려주셨습니다 감사드리고 어, 역사를 잊은 민족의 미래는 없다 하는 그 말을 저희들이 다시 한번 기억해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다 고맙습니다 감사합니다